rápidamente vamos a ver lo de los preparativos para la actividad de servicio de acción de gracias que sería el jueves 26 este, con la ayuda del Señor estamos orando por esa reunión y esperamos que, que el Señor nos ayude y va a estar muy hermoso creo porque va a ser de parte de Dios sí, este, lo demás sale sobrando pero estamos confiando en el Señor. Así que después de la reunión, inmediatamente, nomás un, unos cinco minutos, así que eh, para no tardarnos tanto, usted ya vaya pensando más o menos con qué puede colaborar, eh, con qué puede contribuir ese día para la actividad, para no tardarnos tanto. Así que vamos a, vamos a continuar. Eh, en esta mañana pues hemos estado tratando desde temprano eh, ese tema muy importante, la ética cristiana, que tiene que ver con enseñanza para los cristianos y cuántos realmente necesitamos ser enseñados, cuánto necesitamos realmente ser enseñados, que realmente es algo que eh, estamos careciendo realmente, lo puedo decir, eh, porque si… Si no fuese de esa manera, pues estaríamos de una manera diferente. Pero estamos muy, muy necesitados de parte del Señor en cuanto a la enseñanza y, y bueno, esperamos que eh, se cumpla su palabra en, en nosotros, que dice que Él sería el que nos iba a enseñar y es aquel que iba a edificar a su iglesia, que es la iglesia, esa iglesia que Él va a edificar, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces, es nuestra confianza. Y en esta, en esta tarde, pues, quiero hablar acerca de la eficacia de la Palabra de Dios. Eh, la Palabra del Señor es, es poderosa. Eh, podríamos usar Isaías 55.11 cuando dice que su Palabra no vuelve vacía. Siempre se cumple el propósito por el cual Él la envía. Entonces, quiere decir que la Palabra de Dios es eficaz. ¿Verdad que sí? No falla, no falla y es muy importante. Eh, vamos a continuar aquí rápidamente, el tiempo se nos se va y, este, y bueno, llega la, el momento que queremos ir a ver dónde encontramos de comer. Pero quiero invitarles aquí, eh, cuando hablamos de la eficacia de la Palabra de Dios, quiero invitarles a abrir sus Biblias aquí en el… Uh, en el Evangelio vamos a ver primero aquí en este Génesis capítulo 2 capítulo 1 perdón es tan conocido que realmente Génesis capítulo 1 Ya todos lo tienen, dice el Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 26 de Génesis 1, versículo 26, ya estamos ahí, todo bien. Entonces ahí dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias 
y en toda la tierra y en todo animal que se arrastrará sobre la tierra. Entonces vamos a ver aquí una de las cosas que es bastante conocido este versículo, ¿verdad? Muy conocido por todos. Pero dice aquí que este, empieza con la primera parte que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Y eso pues de uno inmediatamente pensamos que, que todos los seres humanos nos parecemos a Dios. Porque así lo dijo. Y pensamos que, que nos parecemos a Dios todos. Pero le hago una pregunta, considere esto medite un poquito a qué se refiere Dios cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza en otra palabra está diciendo que el hombre iba a ser hecho como es Dios y como es Dios ¿Cómo conocemos nosotros qué es Dios? Nomás conocemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es todo lo que conocemos acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y dice la palabra del Señor que esa es la meta que Dios tiene para que cada persona que se acerca al Señor o que escucha del Señor, la meta del Señor es ser conformes, conformes a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Quieren saber cómo es Dios? La palabra del Señor nos enseña, nos dice cómo es Dios y dice que Dios quiere que nosotros seamos como Él y no estamos hablando del mundo, Estamos hablando de su iglesia. La iglesia tiene un llamado a ser conforme. Dice que, dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Romanos 8:29, dice para que seamos conformados, conforme a la imagen de aquel que nos crió, que nos hizo. ¿Cómo es Dios? Es interesante. ¿Quieres saber cómo es Dios? Sí, para que entonces tengamos una idea que es. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo es que Dios quiere que seamos? Como Él, como Él, como Él. Él quiere que seamos como Él. Le voy a pintar ahí en Primera de Juan. Que veamos esto. Dijo que la iglesia cuando menos es llamada a ser qué conforme llamada a ser a la imagen y conforme a su semejanza amén primera de Juan 5 primera de Juan 5 
versículo 7 ya todos lo tienen dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan ¿cómo es Dios? ¿cómo es Dios? dice que la persona, la Deidad de Dios dice que son tres Padre Hijo y Espíritu Santo pero lo más maravilloso lo más grandioso es lo que dice que esos tres esos tres son uno eso es lo más grandioso lo más, y sabe que y, y hasta el momento no yo tengo problemas para entender eso acerca de como es que Dios tres personas menciona de tres y son uno son uno y dice la palabra del Señor que es el llamado que tiene la iglesia a llegar a ser y el Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17 Padre la gloria que tú me has dado versículo 22 la gloria que tú me has dado esa gloria yo les he dado para que sean uno como tú y yo somos uno la iglesia ha sido llamada a ser como como es su salvador como es su salvador nosotros tenemos un problema serio por la parte humana en un principio le voy a decir en un principio como eran las cosas en un principio como eran las cosas en el principio y como empezó Dios con los seres humanos como veían las cosas los seres humanos en un principio si hablamos de Adán y de Eva en un principio como se veían las cosas ahí como estaban las cosas díganme una cosa vamos a ir a Génesis nada más para referir esto Génesis capítulo 2 y vemos aquí Génesis capítulo 2 versículos si podíamos leer del hermanos pero en esta tarde no se está hablando de matrimonio aquí bueno dice que la iglesia es un misterio y se trata de el matrimonio de Cristo con Efesios capítulo 5 termina el capítulo 5 hablando eh, el Señor ahí acerca del, de, del matrimonio que dice que es un que grande es este misterio pero dice también que se refiere con lo que es la iglesia y Cristo y Cristo y es muy esto es muy importante eh, no vamos a hablar de matrimonio pero si sí vamos a hablar de aquello que el Señor quiere hacer en nosotros como pueblo de Dios como iglesia como es que hay un llamado y ojalá que no se nos olvide que hay un llamado de parte del Señor vamos a verlo aquí según en un principio versículo 18 dice capítulo 2 de Génesis 18 
Dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra, de la tierra toda bestia del campo y, y toda ave del cielo, de los cielos, y trajo a Adán, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Eso, ahí vemos, no se halló todo lo que le trajo, no se halló ayuda idónea para él. En otra palabra, no había nada que tuviera nada en común con él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo entonces Adán ¿qué dijo? entonces dijo esto entonces entonces eh, Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque ¿de dónde? Porque del varón fue tomada. ¿Cómo, cómo ve a Adán en un principio a su amada esposa? En un principio, ¿cómo la veía? Hueso de su hueso y carne de su carne. Veía ¿Se veía una unidad en ellos? ¿Se ve una unidad en ellos? Hueso y carne. ¿Se ve una perfecta unidad? Eso es antes de que entre el pecado. Esa era la meta, ese era el deseo de Dios, que el hombre, los hombres eh, que eran llamados por Dios, que eran salvos por el Señor y que eran instruidos y enseñados, que fueran como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero son que uno, en un principio Adán y Eva como estaban caminando verdaderamente se veía y Dios lo veía, no el hombre, Dios lo veía por eso, por eso está aquí por eso está aquí porque se veía una unidad perfecta ellos llegaron a experimentar lo que era realmente ser dos en uno en uno ser dos en uno pero cuando vino el pecado pero cuando vino Satanás y engañó a Eva y partiendo de ahí se acuerdan que dice que Adán también y cuando Dios los llama Adán nunca volvió a ver a Eva como él mismo cuando el Señor lo llama a un arrepentimiento inmediatamente dice es que la mujer que me diste y ya no era como él mismo ya la veía como que era una persona separada y aquí había que cada quien salir con la suya pero esa unidad esa unidad que el pecado vino a destruir a arruinar esa unidad es la que el Señor está deseando restaurar 
aún dentro de la iglesia. ¿Saben ustedes qué somos nosotros como iglesia? Dice la palabra del Señor que nosotros somos un cuerpo, somos un organismo. Dice que somos un cuerpo, que Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo y que cada uno de nosotros es miembro en particular y que como miembros tenemos una función en Cristo Jesús. Y que eso es lo que se vive en este tiempo. Eso, ese cuerpo se mira funcionando. Se mira funcionando. ¿O no? ¿Nos hace falta que entendamos el propósito del Señor por el cual Él nos ha salvado? ¿Cuál es la meta de Dios para con su, su iglesia? Que seamos conformados, que seamos como Él es, como es tres en uno. Nosotros muchos miembros, pero formando, siendo un solo cuerpo muchos miembros pero siendo un solo cuerpo y eso que es difícil verdad eso es imposible para el hombre porque no existe tal unidad humanamente humanamente y cuando nosotros permitimos que entre ese humanismo ese humanismo dentro de la iglesia y es más eh, recuerdo que alguien dijo eh, Eh, un hermano dijo que tenía más tierra que oro cuando es más tierra que oro se manifiesta lo que somos ¿verdad? humanismo humanismo dice primera de Timoteo que en una casa ¿verdad? en una casa grande ¿qué? hay utensilios y dice que unos de ellos son de oro Otro de ellos, otros de ellos son de plata, otros de ellos son de madera y otros de ellos son de barro, de barro. ¿Saben ustedes que cuando habla de madera, qué significa? ¿Qué quiere decir madera? En la Biblia, madera son las personas que no son salvas las personas que no son salvas porque dice que que la madera es maldición representa o significa maldición no está la bendición y si no está la bendición entonces está la maldición y nos habla de vasos de vasos de barro de barro donde realmente el humanismo, la parte humana, el polvo, ¿de qué somos hechos nosotros? De polvo, somos tierra. Y si nosotros dejamos que realmente eso se vea en nosotros, nunca vamos a llegar a entender el propósito de Dios. Y siempre vamos a estar viendo las cosas desde un punto de vista humanamente, y no va a haber una función como Dios quiere que funcionamos como pueblo de Dios como somos el llamado que tenemos es ser como Él hacer uno ciertamente muchos miembros pero un solo cuerpo un solo cuerpo y en esa casa grande dice que hay 
vasos de honra y vasos de deshonra vasos de honra y vasos de deshonra y hermanos no es aquello que nosotros queramos ser es aquello que el Señor quiere hacer en nosotros, amén a mí me gustaría que fuera una vasija así como Satanás tiene sus herramientas verdad que usa para llevar a cabo sus metas y sus cosas yo también me gustaría que yo pudiese ser una herramienta, una vasija donde el Señor realmente se manifestara y obrara en mi corazón al grado que pudiera ser usado como una herramienta, como una vasija para su honra y para su gloria. Amén. Amén. Porque es el deseo de Dios. Entonces vemos aquí cómo puede hacerlo el Señor, hermanos, a través de su santa y bendita Palabra. Saben ustedes que Dios está restaurando, para eso se necesita de una restauración porque el llamado, lo que Dios veía en un principio, el pecado vino a deformarlo, pero Dios ha proveído de algo mejor para la obra que Él quiere hacer en nosotros, algo mejor, algo mejor porque dice que para eso apareció Cristo en nuestras vidas no solamente para deshacer las obras del diablo que si sí es cierto pero dice que Él vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia y esto es importante que podamos ver aquí como es que Dios está obrando de que manera para ello se necesita que, que Dios intervenga y se llama es conocido como Dios quiere restaurar Dios quiere restaurar. ¿Cuál es la meta de Dios? Que seamos como, como Él, como Él, que seamos como Él. Uno de los pasajes que, que son tan hermosos y son tan claros para ver lo que Dios está haciendo en cuanto a la restauración, el, el libro de Nehemías y de Esdras y Zacarías y todos los libros de restauración y ver ahí cómo es que Dios puede restaurar cómo puede hacer en las cosas para que usted y yo seamos 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 y quiero que vayamos aquí al libro de Nehemías para que veamos cómo, cómo este, el Señor quiere, quiere hacer esto libro de Nehemías Capítulo 4 ¿Lo tienen ahí? Eh, capítulo 4 del libro de Nehemías Versículo 18 Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Versículo 19, 
Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de qué estos no estaban juntos estos estaban separados verdad estaban trabajando pero estaban separados cada quien en su tarea y en sus cosas y estaban tenían sus tareas y tenían ahí que lo que tenían que estaban en la reconstrucción del muro pero dice claramente que la obra era extensa y una de las cosas que podía afectarles a ellos era estar separados estar separados La iglesia representa un papel en la tierra muy importante y tiene un llamado de parte de Dios y de verdad tenemos que reconocer que lo necesitamos a Él primero y luego nos necesitamos los unos a los otros, orar los unos por los otros y desear que se cumpla el propósito de Dios no podemos realmente estar como pueblo de Dios y cada quien pensando y haciendo las cosas como uno quiere porque no es de beneficio para ninguna persona, para nadie ni para uno mismo porque esa no es la voluntad de Dios esa no es la voluntad de Dios aquí que, que podamos que el Señor trate con nosotros como pueblo del Señor y podamos entender que hay un llamado y ese llamado es estar unidos para que seamos uno así como nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo son unos y ambos trabajan pero la gloria y la honra es para uno solo Y aquí también el trabajo y todas las cosas que se deben hacer, debemos de saber que nosotros solamente somos miembros y qué bueno que el Señor use nuestras vidas, pero que la honra y la gloria es para aquel que nos salvó. Él es el que, se lleve, él es, el que es digno de toda la honra y de toda la gloria. Veamos aquí un, una cosa, algo más. Estaban, estaban separados, versículo 20, estando separados dice en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunimos ahí con nosotros nuestro Dios peleará ¿por qué? ¿quién es el que va a hacer la obra? nosotros nada más que nos ¿qué? Donde, esté, donde se escuche la voz si es de parte del Señor y si estamos escuchando la voz del Señor dice que nosotros nada más vengamos a reunirnos al punto de partida aquel, aquel que, que merece toda la honra y toda la gloria y que aquel que, el cual realmente dependen todas las cosas y que todas las cosas son que subsisten y que existen y que son Eh, en la, 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 la palabra que son eh, eh, alimentadas por Él y vengamos ahí y que es lo que Él va a hacer 
Aquí dice va a pelear Pero Él va a hacer las cosas Él va a hacer las cosas A veces cuando hablamos de de, de, de situaciones a veces críticas Pensamos que en algún momento Usted ha estado en una necesidad En algún momento Ha tenido una necesidad Digo, a lo mejor no de dinero Pero en algún momento Usted ha estado triste Ha estado afligido Ha estado pensando A lo mejor de dinero también Situaciones financieras y cuando más ha deseado que alguien venga con una palabra de aliento, nomás nadie aparece. Me explico. Como que todo mundo se perdió. A veces Dios lo permite para clamar al Señor, pero lo que quiero decir que como pueblo de Dios, como, como pueblo de Dios, ¿cómo puede uno pasar las cosas desapercibidas? si sí sabemos que nos necesitamos y que estamos aquí, que somos un organismo pero que somos un cuerpo y si le pasa algo a alguien debemos estar ahí al pendiente, sí o no pero hermano es que yo no tengo pues es que yo tampoco pero el Señor ha prometido suplir la necesidad cualquiera que sea cualquiera que sea, dice que juntaos ahí, juntaos ahí y Jehová hará las cosas Él peleará por nosotros Él peleará por nosotros Es muy importante por ejemplo Que dice que ora, oremos los unos por los otros eh, Lo que dice Primera de Pedro 3.8 Y finalmente, ¿saben qué? Finalmente, ¿lo quieren ver? ¿Cómo es esto? Orando los unos por los otros Primera de Pedro finalmente ser todos de un qué de un mismo sentir lo que más compasivos y luego dice compasivos amándoos fraternalmente misericordiosos a mí amigables amigables amigos te puede decir aquí que tiene un, alguien que realmente es su amigo cristiano hijo de Dios cuenta con alguien que lo aprecia mucho la situación saben finalmente ser ser todos de un mismo sentir ¿cuál es el sentir? claro que no va a ser el nuestro va a ser el sentir de quién de la Deidad de Cristo el sentir no va a ser nuestro y si el sentir no es nuestro entonces es el de Cristo y si es el de Cristo hermanos es, una, es, es misericordioso es tener misericordia es ser amigables amigos 
Dice, creo que es Proverbios, ¿qué? Proverbios cuando dice que hay un amigo mejor que qué. Lo buscamos, vamos a ir a Proverbios, amigables. Vamos a, y luego estamos ahí viendo esto, hermanos. Que es, es, de qué manera tenemos que vernos, qué manera tenemos que eh, tratarnos como lo que somos, pueblo de Dios. Proverbios 17, ¿lo tienen ahí? 17, versículo 17, 17, 17. Vamos a ver qué dice, en todo tiempo ama el, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de qué, ese amigo quien creen que es <ríe> porque no somos nosotros nosotros amamos cuando queremos y cuando nos hacen bien pero en todo tiempo ama ese amigo y ese amigo es Cristo Y Él quiere quiere realmente obrar en nosotros a través de su palabra que se vea como veíamos temprano y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos y vimos. El punto ahora es es que veamos, vimos su gloria vimos su gloria, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia como un hermano porque saben que a pesar de que Jesús mi fiel amigo lo cantamos verdad pero también dice la palabra del Señor que es nuestro hermano el primogénito y el unigénito ¿verdad? ¿usted ha visto en alguna vez al Señor? si usted sí hermano no yo tampoco pero si he visto como se ha acercado el Señor a través de sus hijos y en tiempos difíciles en tiempos críticos Dios ha enviado esos, esos hijos que han sido usados para darnos palabra de aliento, para aconsejarnos y para alentarnos y, y, y llevarnos adelante. Dios quiere obrar en nosotros al grado de que realmente usted pueda hacer una vida que pueda consolar a otros. Porque dice que tenemos esa, ese ministerio de reconciliación y con, la, con lo que hemos sido consolados, con eso podemos consolar a otros finalmente ser ser que amables, como decía acá Pedro volvamos otra vez finalmente seamos que eso no es del hombre eso no es del hombre eso tiene que ser del Señor finalmente ser todos de un mismo sentir compasivos 
amándonos fraternalmente, fraternalmente es un amor de hermanos en Cristo, misericordiosos y ami, amigables, amigables. ¿Ustedes se acuerdan de dos hombres en la Biblia que, que por causa de lo que Dios estaba haciendo en ellos, Verdadera mostra, verdaderamente manifestaron que conocían de Dios dos hombres en la Biblia que conocían de Dios y dijeron por medio y dijeron porque hay esto y hay lo otro lo quieren ver dos hombres en la Biblia Génesis capítulo 13 ya se, y ahora sí ya, ya entendieron quién fueron. Génesis amigable, ¿se acuerdan? Seamos de un mismo sentir, amándonos con entrañable amor, amor fraternal y luego dice que amigables, ¿verdad? Dice que aquí en el capítulo 13 versículo 7 dice y hubo contienda, contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de quién de Lot dice y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra entonces Abraham dijo a Lot no haya ahora altercado entre nosotros cuántos dos ni entre mis pastores y los tuyos porque somos que primero que no haya entre tú y yo entre tú y yo que no haya nada porque saben lo que acontece que cuando hay cosas entre los adultos luego se contamina toda la casa primero nosotros no y no hay por qué, no hay una puerta abierta para que los hijos y los que vienen después de nosotros caigan en situaciones que no convienen Él dijo primeramente entre tú y yo no haya una cosa, ¿por qué? porque el fereceo y, y todos ellos están viendo a ver si es que realmente nosotros nos amamos a ver que si, si es que realmente nos vemos como el Señor quiere que, que, que seamos si es que somos como Él quiere que seamos que seamos uno como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son que uno y, y, si, y claro que nunca vemos la identidad teniendo problemas entre ellos ¿verdad que no? Dios quiere que nosotros entendamos que ese es el llamado que Él nos está haciendo y de qué manera lo va a llevar a cabo a través de su santa y bendita palabra Él va a restaurar esa, esa mala imagen que ha estado destruida y que aún venimos y, y cuando no hay un crecimiento continuamos siguiendo teniendo problemas pero el Señor está obrando en cada uno de nosotros si realmente somos nacidos de nuevo Él va a estar obrando al grado que después nos va a preocupar no, no que vaya a decir el mundo no, ¿qué van a decir los demás? Aquellos que están inconversos, ¿qué van a decir que nosotros al puro pleito? No, no, mejor no. ¿Sí o no? 
Mire, voy a decir que los hijos de Dios les, les interesa mucho estas situaciones. Muchísimo. Los que no son hijos ni les interesa si, si hay pleito, hay guerra, y lo que haya, como sea. Todo el mundo es igual. No, no, no todo el mundo es igual. Los hijos de Dios sí nos interesa y por amor a Él a veces tiene que callar. Amén. ¿Por qué? Porque nos rodean personas que podían realmente venir al conocimiento del Señor. La iglesia tiene un llamado a andar, en un, a caminar un andar muy diferente que el mundo. Muy diferente muy diferente, que seamos, amén. Veamos este tiempo de restauración, este tiempo eh, precioso. Ah, hermanos, ¿en dónde van a empezar las cosas? Dice que el juicio va a entrar por la casa, ¿no? Por la casa de Dios, que es la iglesia. Nosotros tenemos que cambiar, debemos de cambiar, empezando en la casa, empezando en, en la casa, que seamos amables y con y compasivos que hagamos un lado la ley del embudo ¿verdad que sí? que a veces la ley del embudo para uno lo más grande y para la otra persona lo más chiquito ¿verdad? compasivos compasivos el Señor quiere que quiere verse en las, en las familias en los hogares y, y como consecuencia pues se va a ver en la iglesia a ver en la iglesia, que es muy importante gracias al Señor por lo que Él por lo que Él está haciendo, las cosas Él las va a llevar acá eh, Nehemías capítulo 8 restauración y una de las cosas era que tenía que congregarse el pueblo, donde hubiera el sonido de la trompeta allá había que estar, donde el Señor estuviera llamando y hablando había que aparecer ahí para que el Señor haga las cosas Nehemías capítulo 8 dice aquí versículo 1 y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Cómo dice que se juntó el pueblo? Se juntó todo el pueblo como un solo qué. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Ya no estaban unos aparte, ya no estaban separados, aquí se juntó el pueblo donde fuera el sonido de la trompeta, reunidos ahí y se juntó el pueblo ahí como un solo hombre delante de Dios había el mismo sentir el mismo sentir que Dios obrara y que Dios usara sus vidas para que Dios fuera glorificado esa obra no la hace ningún hombre ningún hombre esa obra solamente la hace el Señor empezando con aquello por lo que Él es su naturaleza y como Él es dice que Él quiere que nosotros también seamos ¿verdad que sí? 
llamados a ser como Dios es ¿cómo? ser uno eso no existe humanamente humanamente no existe eso solamente existe en Dios iglesia matrimonios, todo puede cambiar si dejamos que Dios obre si dejamos que el Señor obre es muy importante que veamos esto lo que Dios quiere hacer, recuerden de lo que realmente recibimos y son cosas prácticas hermano no es tanto que el Señor nos haga entendidos y que podamos ver estas cosas eh, aquí entendemos por ejemplo lo que dice Jeremías aquí capítulo 23 ya estoy terminando hermanos dije que iba a ser breve muy importante Jeremías Capítulo 23. Hemos estado viendo esto desde temprano y que es bueno, espero que, que el Señor continúe hablando. Jeremías 23, versículos 18, del 18 en adelante. <coughs> Quiero que veamos esto aquí. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Es una, aquí una pregunta. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su, no cualquier cosa. Porque esto es lo único que, es lo único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas lo único que puede ser la diferencia en nuestras vidas, porque muchas de las veces a veces pensamos que cuando se trata de las cosas de Dios y que como se trata de las cosas de Dios pues estamos ahí para ver que qué, qué pasa, porque se trata de las cosas de Dios, le voy a decir que entre lo que es las cosas de Dios y lo que es su palabra es como de la noche al día Por ejemplo, a veces, a veces se nos invita, dice, ven a la iglesia para que escuches algo de las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Para que escuches algo de las cosas de Dios. Bueno, algo de las cosas de Dios, pues sí está bien, pero la persona puede venir y entretenerse. Pero cuando le dices, ven para que escuches la palabra de Dios y va a pensarla, dice, la palabra de Dios porque una cosa son las cosas de Dios otra cosa es la palabra de Dios las cosas de Dios no cambian lo que cambia es la palabra de Dios la palabra de Dios es lo que hace que cambie nuestro corazón y aquí vemos esto quien estuvo, quien ha estado en la intimidad quien ha estado ahí y quien vio quien estuvo y vio La palabra del Señor nos habla que el pueblo sin visión se pierde, se extravía, se desenfrena. Proverbios 29, 18, ¿verdad? ¿Quién estuvo y vio? Y hoy por la mañana considerábamos eso de, de poder ver, ¿verdad? Qué importante poder ver. Veíamos eso, de qué es lo importante poder ver. Luego dice aquí, 
quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra quien estuvo atento a su palabra y que más y la oyó una de las cosas que veíamos por ejemplo también que dice esa hijo mío de que de las enseñanzas que te hacen que te hacen di, divagar porque algo que nos está diciendo aquí quien estuvo para una de las cosas primeramente es que estemos saben que a veces estamos y no estamos porque estamos que divagando estamos y no estamos y el Señor dice si quieres oír mi palabra tienes que estar con sobriedad atento y saber que estás en el lugar y que vas a oír mi, mi no las cosas, no las las cosas de Dios, mi palabra porque es la palabra que cambia nuestro corazón, no dice que es como martillo y no dice que es como fuego y que no hay material que pueda resistirla entonces su palabra entonces una de las cosas que nos lleva aquí es que dice quien estuvo, quien entró y segundo quien estuvo y estuvo atento atento ¿saben? es tremendo si si hay una persona que quiere distraer Ahorita nomás que empiece a hablar y a hacer ruido. Y cambia todo el panorama. Porque es muy. Ha escuchado usted personas que a veces se ponen a platicar en, el, en las reuniones. ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? ¿Y qué el otro? Pues qué cosa, te digo. ¿Qué, qué cosa? Pues si hay tiempo, ¿verdad? Para todo. ¿Quién estuvo atento, atento hermano, atento, reverente al Señor y deseando que Dios le habla? Porque no solamente es necesario oír, es necesario ver lo que que oímos. Tener, considerar algo, tener algo claro de lo que estamos escuchando y a dónde realmente estaríamos caminando, cuál es el final de tomar una decisión indebida. Por eso es muy importante que dice, vio y oyó su palabra y quien estuvo atento a su palabra y la oyó. En en este tiempo se ha perdido la reverencia al Señor y tantas cosas, muchas cosas están pasando. Si usted quiere realmente experimentar este cambio y esta restauración vamos a tener que pedirle al Señor que nos perdone porque a veces ha sido una situación que no ha habido la suficiente reverencia tanto menosprecio a su palabra ustedes y yo sabemos eso menosprecio y necesitamos que, que pedirle perdón al Señor y decirle Señor queremos que vuelvas a cautivar nuestro corazón hace tiempo usted y yo realmente experimentamos de cierto fervor y ya no lo está habiendo pidámosle al Señor que nos perdone 
y que el Señor obre en nosotros y que nos lleve adelante y se cumpla su propósito el Señor nos ha salvado y nos tiene en esta zona, en esta área y en cualquier lugar donde le plazca llevarnos nos ha salvado con propósito amén Él quiere que seamos uno y hay el mismo sentir no el de nosotros sino el de Cristo es que a mí no me gustan sus ideas hermano pues ni a mí me gustan las mías pero las del Señor es diferente verdad lo que Dios dice aquí es diferente y vamos a decirle al Señor que nos ayude cada quien tiene su, su carácter pero ese sale sobrando delante de Dios Él es el que hace la obra amén Él es el que hace la obra y vamos a pedirle que Él nos ayude dice que reunidos ahí y Él peleará por nosotros Él peleará no solamente de sacar una espada y matar a nuestros enemigos no, nosotros tenemos cosas adentro en nuestro propio ser que nos impiden hacer la voluntad de Dios caminar pero si le entregamos las cosas al Señor nuestro corazón Él ha prometido ayudarnos amén amén les comenté que íbamos a ser breves hoy vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando al Señor y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren